0: Scaffolds híbridos 3D basados en composites de P2PSS multi carbon nanotubes, publicado en Frontiers in Chemistry el 21 de mayo de 2019. Los scaffolds de polímeros conductores combinan las estructuras de poros suaves de los scaffolds con las propiedades eléctricas de los polímeros conductores. En la mayoría de los casos, estos sistemas funcionales se desarrollan combinando una matriz de scaffold aislante con materiales conductores de electricidad en una recibida 3D. Sin embargo, los problemas que surgen de las malas propiedades electrónicas de tales sistemas híbridos dificultan su aplicación en muchas áreas. Este trabajo informa sobre el diseño de un scaffold electroactivo 3D libre de matriz aislante. Estas construcciones de polímeros 3D se componen de un polímero conductor soluble en agua, p pss y nanotubos de carbono de paredes múltiples, (multiwalls Carbon Nanotubes. La inserción de los multiwalls Carbon Nanotubes en la matriz del polímero 3D contribuye directamente a la eficiencia del transporte de electrones, lo que resulta en una disminución de 7 veces en los valores de resistividad. La distribución de Carbon Nanotubes caracterizada por SEM y espectroscopía Raman, define aún más la topografía micro y nanoestructural al tiempo que proporciona sitios activos para la unión de proteínas, lo que hace que el sistema sea adecuado para aplicaciones biológicas o de detección. Los scaffolds resultantes combinan alta porosidad, estabilidad mecánica y excelentes propiedades conductoras, por lo que pueden ser adecuados para una variedad de aplicaciones que va desde la ingeniería de tejidos y dispositivos biomédicos hasta el almacenamiento de bioenergía. Introducción. Los scaffolds de polímero conductor pertenecen a la nueva clase de materiales de scaffolds que combinan la suavidad de los scaffolds de polímero y las propiedades eléctricas de los polímeros conductores. Su conjunto único de características, incluida la conductividad eléctrica, la compatibilidad con el tejido y una estructura porosa 3D que puede tomar cualquier forma, recuerda su naturaleza orgánica. Si bien los materiales inorgánicos tradicionales como el silicio ofrecen espacio para su procesamiento o modificación o funcionalización adicional, están limitados por un acoplamiento biológico ineficaz debido a la formación de capas de óxido al interactuar con los electrolitos. Por lo tanto, los scaffolds de polímero conductor pueden ofrecer alternativas viables a los biomateriales existentes para una variedad de aplicaciones en las que la conductividad eléctrica puede ser necesaria para aplicaciones médicas, como la simulación o grabación de tejidos, así como la ingeniería de tejidos en 3D. Los avances en la ciencia de los materiales y la ingeniería de tejidos, así como las técnicas de fabricación, han permitido el advenimiento de scaffolds inteligentes y multifuncionales con arquitecturas a medida capaces de promover la alineación y adhesión celular, liberar biomoléculas bajo demanda y promover el crecimiento y la diferenciación celular en respuesta a la estimulación eléctrica. Dichos scaffolds conductores o estructuras híbridas se forman típicamente incorporando un material conductor eléctrico en redes hidrófilas aislantes. Hasta ahora... La incorporación de polímero conductor en un scaffold aislante prefabricado ha dominado el campo de los scaffolds conductores de electricidad. Sin embargo, la síntesis de scaffolds de polímero conductor de un solo componente ofrece la posibilidad de mejorar las propiedades eléctricas al tiempo que disminuye la complejidad del sistema. Los armazones de polímero conductor de un solo componente se pueden formar mediante el autoensamblaje de las cadenas poliméricas conjugadas o modificando el polímero conductor con restos solubles en agua y químicamente reticulables. Un ejemplo reciente de un scaffold de polímero conductor de un solo componente se basa en poli 34 (PEDOT) dopado con polisulfonato de estireno, PSS, donde este último actúa como contraión para el dopado de orificios del polímero conductor al tiempo que le permite ser dispersable en agua. Tales estructuras 3D hechas de PEDOT-PSS se han realizado mediante liofilización, con alta versatilidad en formas, así como en las propiedades estructurales y funcionales. Estos estudios recientes informaron además sobre cómo las propiedades mecánicas, eléctricas y los scaffolds PEDOT-PSS resultantes podrían modificarse mezclando la dispersión acuosa de polímero conductor con otros materiales para cumplir con los diferentes requisitos de aplicación. Además, en nuestro último trabajo demostramos que la aplicación de nanotubos de carbono de pared simple, Single Walls Carbon Nanotubes, resultó en un aumento sustancial en la conductividad del scaffold de PEDOT-PSS y el rendimiento del dispositivo. Los carbon nanotubes son materiales 1D que demuestran el transporte balístico de electrones en determinadas condiciones. Se informó una resistividad tan baja como 106 ohmios 1 centímetros 1 en nanotubos de carbono de pared simple, mientras que los nanotubos de carbono de paredes múltiples han mostrado una resistividad de 5 por 106 ohmios 1 centímetros 1. La diferencia se atribuye al cambio en los diámetros respectivos. La mayor longitud de los nanotubos de carbono puede promover la conducción, siempre que esté dentro de la escala de longitud del régimen balístico, y que los carbon nanotubes formen una buena red percolada. Una de las direcciones más interesantes de los materiales y estructuras a base de carbon nanotubes es el uso de compuestos de carbon nanotubes polímero, debido a sus propiedades mecánicas mejoradas, alta resistencia y durabilidad tras la formación de una red percolada y eléctricas. De hecho, la combinación de carbon nanotubes con un polímero conductor mejora en gran medida la eficiencia del transporte de carga al tiempo que hace que la estructura o película resultante sea sensible a los cambios químicos y o ambientales. Curiosamente, la incorporación de mezclas de polímeros conjugados solubles en agua y carbon nanotubes es de gran interés para dispositivos electroquímicos y biosensores, ya que pueden mejorar la transducción de señales y el rango de detección. El presente estudio se basa en nuestro trabajo anterior, con el objetivo de investigar sistemáticamente el efecto de la adición de multiwalls carbon nanotubes en las propiedades del scaffold PEDOT-PSS. Como tal, describimos la fabricación y caracterización de scaffolds poliméricos conductores 3D basados en multiwalls carbon nanotubes oxidados de alta relación de aspecto y mezclas PEDOT-PSS. Los electrodos 3D resultantes exhiben una morfología porosa nanoestructurada, una impedancia sustancialmente menor en comparación con los scaffolds prístinos y una excelente citocompatibilidad. Además, demostramos la capacidad de biofuncionalización de nuestros sistemas utilizando un péptido bioactivo, poli (PLL). Creemos que tales electrodos híbridos 3D abrirán nuevas direcciones para aplicaciones de ingeniería de tejidos y biointerfaces. Resultados y discusión Morfología y estructura Las observaciones visuales de scaffolds, P2, PSS, prístinos y aquellos con multi carbon nanotubes muestran una clara diferencia de color, lo que indica preliminarmente la presencia de multi carbon nanotubes en la estructura resultante. El color del primero es azulado, mientras que la dispersión de la última es claramente negra, en consonancia con informes anteriores que muestran que los carbon nanotubes actúan como absorbentes del negro. La buena dispersabilidad de los multiwalls carbon nanotubes oxidados en agua facilita su incorporación dentro de la matriz polimérica. Los scaffolds independientes resultantes mostraron una interconectividad de poros extensa y una excelente integridad estructural tanto en el estado seco como en medio húmedo, es decir, PBS. Se investigó la fragilidad macroscópica y la elasticidad de los scaffolds, relación de volumen 2-3 de manera cualitativa mediante la realización de pruebas de compresión y la estimulación de la respuesta del material a una carga comprensiva unidireccional. Se encontró que los scaffolds recuperaron su forma inicial en unos 10 segundos, después de exponerlos a una comprensión de alrededor del 60%, indicativo de sus buenas propiedades elásticas y durabilidad mecánica. Las figuras 2A y B muestran que la porosidad macroscópica de los armazones no cambia apreciablemente al aumentar la fracción de carbon anutidos en la mezcla dentro del rango de concentración probado en este documento. Sin embargo, los scaffolds híbridos exhibieron una uniformidad disminuida en comparación con los scaffolds P2PSS pristinos, como se puede ver en la figura S2. Además, la topografía relativamente suave observada en los poros de los scaffolds pristinos P2PSS se reemplaza por una topografía nanoestructurada que está asociada con la presencia de multiwalls carbon nanotubes, como se observa en las figuras 2C y D. El aumento de su fracción resultó en una red más extensa de multi carbon nanotubes que cubría la superficie de los poros. La presencia de tales dominios podría estar relacionada con fenómenos de separación de fases entre P2PSS y multi carbon nanotubes durante el proceso de liofilización. La composición elemental alrededor de los dominios se investigó más a fondo mediante la espectroscopía Raman. La relación de área de pico integrados entre la señal de banda D de multi carbon nanotubes y el modo vibracional simétrico de P2PSS CA doble enlace CB 1420 cm-1 se utilizaron para construir mapas Raman que muestran la homogeneidad química de multi carbon nanotubes. Los dominios aparecen agrupados para el material híbrido con menor concentración de multi carbon nanotubes, como se muestra en la figura 2E. Por el contrario, se observó una cobertura uniforme en el material con mayor concentración de multi carbon nanotubes, como se muestra en la figura 2F. La presencia de rugosidad a nanoescala debido a los dominios multi carbon nanotubes es de particular importancia para las aplicaciones biológicas, ya que las células prefieren superficies moderadamente rugosas. Además, dichos dominios pueden participar en la localización de restos de funcionalización. Cabe señalar que los picos de P2PSS-RAMAN están fuertemente influenciados por cambios en las propiedades eléctricas de P2PSS como el nivel de dopaje. En particular, el pico principal relacionado con el modo vibratorio simétrico, carbono A, doble enlace, carbono B, cambiará con respecto a la mitad del máximo de ancho completo, la posición del pico y las relaciones de intensidad relativa a otros picos P2PSS. Tales cambios están asociados con la transformación estructural inducida por la alteración del nivel de dopaje de P2PSS. Estas características espectrales Raman no se ven en los scaffolds híbridos P2PSS multiwalls carbon nanotubes, lo que indica que el nivel de dopaje intrínseco de P2PSS se mantuvo constante entre diferentes proporciones de composición. Por lo tanto, lo que sugiere que las propiedades eléctricas mejoradas no se deben a que los multiwalls carbon nanotubes actúan como dopantes, sino que contribuyen alternativamente a las vías conductoras con una cobertura uniforme del scaffold 3D. Distribuciones de tamaño de poro las mediciones obtenidas a través del análisis de imagen mostraron que los poros en los scaffolds prístinos PDOT-PSS tenían diámetros que variaban de 20 a 54 micras, mientras que los scaffolds PDOT-PSS carbon nanotubes mostraban rangos de 16 a 52 micras, relación 1-1, y 19 a 68 micras, relación 2-3, respectivamente. Los diagramas de caja de la figura 3A indican que el scaffold pristino tiene un diámetro de poro medio comparable, 34 micras, a los de los dos compuestos, 37 y 39. El rango intercuartil, que se refiere al rango donde se encuentran el 25-75% de los diámetros, indicado por los recuadros sombreados, también sigue una tendencia similar. Por lo tanto, los diámetros de poro obtenidos son de un diámetro suficiente para promover el crecimiento celular, lo que se corrobora adicionalmente mediante estudios de citocompatibilidad. Capacidad de hinchamiento Se ve que la capacidad de hinchamiento de los scaffolds P2PSS multiwalls carbon nanotubes es mayor que la de los scaffolds P2PSS pristinos en todos los puntos de tiempo, como se muestra en la figura 3B. Sin embargo, no hay una diferencia significativa entre los dos scaffolds P2PSS multiwalls carbon nanotubes. Después de la incubación durante dos horas, se observó que los primeros tenían una absorción de líquido tres veces, 172-188%, que los segundos, 62%. La tendencia de una mayor absorción de líquido continuó en escalas de tiempo más largas, T igual a 24 horas. Aunque la diferencia entre las muestras ahora se redujo. 275, 283% para los scaffolds carbon nanotubes, frente al 220% para los scaffolds prístinos. Las diferencias se pueden atribuir al menor contenido relativo de PSS en los scaffolds P.PSS Multivolts carbon nanotubes, así como el aumento de superficie derivado de la microestructura impartida por los carbon nanotubes. La capacidad de hinchamiento es de gran importancia para el uso de estos scaffolds en aplicaciones de ingeniería de tejidos, ya que la capacidad de retención de agua promueve la proliferación celular y la perfusión de nutrientes. Propiedades eléctricas La conductividad macroscópica de los scaffolds basados en multi carbon nanotubes en su forma seca se evaluó midiendo la resistencia entre dos puntos de contacto de los scaffolds se encontró que la incorporación de multi carbon nanotubes tiene un efecto pronunciado sobre la conductividad de los scaffolds, como se esperaba. La resistencia eléctrica medida fue aproximadamente siete veces menor en comparación con la de las muestras prístinas de PEDOT-PSS, mientras que solo se observaron ligeras variaciones entre las dos relaciones de multi carbon nanotubes diferentes. Además, los scaffolds se caracterizaron eléctricamente mediante espectroscopía de impedancia electrónica, EIS, Para este conjunto de experimentos se fabricaron y midieron electrodos basados en scaffolds dentro de una celda electroquímica. Como se muestra en la figura 4A, los electrodos de scaffolds basados en multiwalls carbon nanotubes exhibieron valores de impedancia más bajos en todo el espectro de frecuencia en comparación con los electrodos de PEDOT PSS limpios. A altas frecuencias, los electrodos mostraron una característica de curva plana, típicamente observada para buenos materiales conductores. Las aparentes diferencias en la magnitud de la impedancia pueden atribuirse a alteraciones de la conductividad eléctrica que surgen por la inclusión de más sitios electroactivos en el caso de scaffolds basados en multiwalls carbon nanotubes. Este efecto es más pronunciado para los electrodos multiwalls carbon nanotubes de alta relación. Se puede observar la misma tendencia en un rango de frecuencia media, 100-1000 Hz. Estas observaciones indican que el uso de multiwalls carbon nanotubes tiene una contribución directa a la mejora de la conductividad en los sistemas y puede ofrecer una mejor sensibilidad y ventana de operación para el monitoreo eléctrico de sistemas biológicos. Además, la línea característica observada en los gráficos de Nyquist en las frecuencias muy bajas está relacionada con la difusión iónica en la mayor parte de los scaffolds porosos. Las desviaciones de la difusión de Warburg ideal, pendiente de 45 grados, se pueden atribuir a variaciones en la distribución de poros y o geometría de poros dentro de la mayor parte de los scaffolds. Además, los scaffolds basados en multiwalls carbon nanotubes exhibieron solo ligeras variaciones en comparación con los prístinos, que se pueden describir por una disminución marginal en la magnitud de fase, de 70 a 65 grados, a bajas frecuencias y una presencia de un pico amplio en la frecuencia media-alta, 100 a 1000 Hz. También investigamos el uso de multiwalls carbon nanotubes de longitud más corta, ya que se ha demostrado que el tamaño de los carbon nanotubes desempeña un papel importante en la morfología general, y las propiedades electrónicas de los compuestos basados en carbon nanotubes. Por lo tanto, observamos una micromorfología similar a la de los scaffolds largos basados en multiwalls carbon nanotubes con una topografía nanoestructurada caracterizada por densas crestas en las paredes de los poros. Además, comparamos las propiedades electroquímicas entre los scaffolds cortos y largos basados en multivolts carbon nanotubes por medio de EIS. Curiosamente, solo se puede observar un ligero aumento en la longitud de impedancia en el régimen de frecuencia media-alta para los scaffolds multivolts carbon nanotubes cortos. Esto se puede atribuir a la formación de una red conductora más extensa dentro de los scaffolds largos basados en multivolts carbon nanotubes. Sin embargo, Los scaffolds cortos basados en multiwalls carbon nanotubes mostraron excelentes características generales, por lo que representan una alternativa rentable y muy prometedora a los scaffolds largos basados en multiwalls carbon nanotubes. Capacidad de funcionalización Se observó que la molécula bioactiva PLL conjugada con FITC se absorbe en todas las muestras después de la incubación, independientemente de si los multiwalls carbon nanotubes estaban presentes o no. En el caso de los escafos de multiwalls carbon nanotubes, esto puede explicarse por la formación de interacciones electrostáticas entre el PLL con carga muy positiva y los multiwalls carbon nanotubes oxidados con carga negativa. Sin embargo, cuando las muestras se sometieron a una solución tampón de alta fuerza iónica cloruro 1 molar para eliminar el exceso de PLL-FITC, fueron evidentes diferencias sustanciales. El armazón prístino P2PSS polímero conductor mostró menos intensidad fluorescente debido a la ausencia de unión localizada, como se esperaba de la absorción no específica de PLL en la microestructura lisa. En contraste, las figuras 5c, d muestran intensidades fluorescentes significativamente más altas en los scaffolds híbridos P2PSS multiwalls carbon nanotubes, además de los puntos calientes localizados. Estos puntos calientes pueden atribuirse a la presencia de dominios de carbon nanotubes en los scaffolds. Como lo demuestran las imágenes SEM y el mapeo Raman descritos por la sección Morfológica y Estructura. Como ya se ha demostrado que los carbon nanotubes mejoran el crecimiento y la proyección de neuritas en la ingeniería de tejidos neurales, asumimos que la presencia de tales puntos calientes posiblemente podría proporcionar sitios favorables para la unión y adhesión celular, así como para guiar el crecimiento celular. Citocompatibilidad: La compatibilidad del PDOT-PSS con cultivos celulares está bien establecida. Varios esquemas electrónicos orgánicos desarrollados por nosotros y otros utilizan este material con modelos biológicos, por ejemplo, células formadoras de barrera, para aplicaciones de biosensores y monitoreo. Nuestro grupo ha demostrado que los scaffolds P2PSS son estructuras altas para generar cultivos celulares en 3D, gracias a su naturaleza suave, similar a la de un tejido. Más recientemente desarrollamos un dispositivo bioelectrónico 3D integrado en una configuración de transistor electroquímico que apoya el crecimiento del cultivo celular en 3D, mientras que simultáneamente permite el monitoreo en tiempo real de las diferentes etapas de crecimiento celular de manera cuantitativa. En este documento investigamos si la incorporación de los multi carbon nanotubes en los scaffolds p 2 pss puede afectar a su cinto compatibilidad. Las células TIF, Life ACT se eligieron como línea celular modelo debido a su autofluorescencia, lo que facilita un monitoreo óptico más rápido y eficiente y evita la necesidad de ensayos de tinción por inmunofluorescencia, así como debido a su capacidad para producir matriz extracelular, recubriendo la superficie de los scaffolds. El cultivo de células 3D se mantuvo en una placa de pocillos múltiple, donde las muestras se suspendieron en medio de crecimiento completo. La observación óptica, microscopía con focal, de crecimiento y la propagación de las células sobre el armazón se evaluó después de dos días. Como se muestra en la figura 6, los TIF parecían extenderse por el escafol, aunque no en total confluencia, presumiblemente debido a la corta duración del cultivo celular. Sin embargo, se formaron la forma fibrosa característica y los dominios celulares individuales de los TIF, de acuerdo con las observaciones anteriores. Aunque preliminares, estos resultados son prometedores para la ingeniería de scaffolds híbridos P2PSS Multiwalls Carbon Nanotubes, que pueden servir como anfitriones de sistemas de cultivo celular 3D. Conclusiones. Los scaffolds de polímero conductor han pasado a primer plano como biomateriales inteligentes multifuncionales que actúan simultáneamente como plantillas para el crecimiento de tejido 3D, así como electrodos de grabación o estimulación para el tejido en crecimiento. Estas capacidades duales tienen grandes implicaciones en la ingeniería de tejidos, tanto in vitro como in vivo. Asimismo, los electrodos 3D, que son compatibles estructural y mecánicamente con el tejido, también pueden tener implicaciones significativas en prótesis médicas y terapias bioelectrónicas de próxima generación. En estudios anteriores hemos destacado el potencial del PDOT pss como un excelente material candidato para la formación de estructuras o electrodos biomiméticos por osos 3D, que promueven el crecimiento tisular en 3D y permiten dilucidar la evaluación cuantitativa de la formación tisular mediante la deconvolución de las mediciones eléctricas. En este trabajo hemos realizado un estudio sistemático sobre el efecto de adición de multi carbon nanotubes sobre las propiedades electrónicas y morfológicas de los scaffolds P2PSS. Junto con la mejora de la conductividad eléctrica, los scaffolds modificados con multi carbon nanotubes exhibieron una buena capacidad de citocompatibilidad y biofuncionalización, es decir, PLL importante para la biosensibilidad y la unión celular, es decir, para promover la adhesión de tipos celulares específicos. En general, estos sistemas de alto rendimiento pueden ser útiles para aplicaciones en las que el rendimiento electrónico es particularmente importante, como en aplicaciones para estimulación de tejidos e implantes electrónicos.